0: Bueno, decía Juan Manuel en esta prédica Me gustó la frase, muy, muy padre Me gustó El amor no se siente Pero se siente bien amar Me gustó la frase Dice, el amor no se siente Pero se siente muy bien amar Cuando tú amas Te da toda una perspectiva muy diferente ¿Por qué? ¿Y por qué dice que el amor no se siente? Porque el amor no es un sentimiento el amor no es algo que sientes bonito, no. El amor es una cosa mucho más. El amor es algo que, que, re, que refleja un compromiso, el carácter, la decisión de no ceder ante los problemas, sino mantener tu cariño, tu entrega a la persona a la que tú decides amar a pesar de las circunstancias que se presenten. Por eso los matrimonios tienen que firmar en lo bueno y en lo malo y por eso el compromiso en una pareja es... Precisamente, no solamente cuando todo va bien, sino también cuando hay problemas Pero cuando tú amas, dice, eh, es cuando todo funciona bien Y bueno, en, en una familia, vamos a terminar hoy, vamos a hablar de los niños, de los hijos Y hemos estado tocando este tema, eh, nos, ha, nos ha tomado eh, un buen tiempo Pero no, no concluimos eh, todavía, y creo que sería como interminable Porque todos hemos sido... Hijos alguna vez Cuando eres niño Tu semejante más importante es tu papá y tu mamá Todos hemos sido niños Y nos ha pegado de una forma o de otra Nos ha bendecido de una forma u otra El que estemos cerca de nuestros padres Y el semejante más cercano Es, nuestros, es nuestro papá Y el segundo semejante más cercano Son nuestros hermanos Y bueno, el proyecto de Dios es que esa relación Crezca, que se fortalezca Que tú veas a tu papá como tu héroe tu ejemplo a seguir, que tú desees continuar la carrera exactamente siguiendo los pasos de tu padre en ese sentido, pero en muchas familias desgraciadamente podemos ser testigos que no es así, que el león pasó por la familia, se devoró ahí dos o tres cosas y más bien ha dejado rastros de amargura, de enojo, de, de gritería, de, de orgullo, de rencor, muy grave. Y bueno, Dios tiene que quitarnos este, Dios tiene que quitarnos este, eh, este, este dolor, este, este como daño que ha hecho el enemigo, ¿no? eh, Sorprendentemente, te quiero decir que me, me sorprende que aquí entre nosotros, en la iglesia, entre nosotros, podemos hablar de personas que están guardando rencor hacia sus padres. O sea, no te salgas a ver el mundo Que seguramente hay, hay historias terribles ¿no? Pero hay personas que dicen Oye, no he perdonado a mi papá O no he perdonado a mi mamá Por alguna razón en especial Y esto es muy grave Como hijo esto es muy grave El proyecto de Dios finalmente es arreglar Porque desarreglamos todo Estaba todo desordenado y vacío Dios arregló el mundo cuando creó el mundo Y puso orden Pero después el, el ser humano entró en acción Y empezó a desarreglar todo Si tú vas a la montaña y su vez, entre más alto subas vas a ver más hermoso el, el, el entorno Pero de repente vas a empezar a ver rastros de los, de los seres humanos Que desarreglaron el entorno precioso de Dios ¿no? Dicen que en el campamento vaso de, base a los 5.000 metros de altura del, del, del Everest Pues es un basurero ¿Por qué? Porque es donde, hace, donde acampa el ser humano En lugar de tener todo impecable, lo desarregla ¿no? Y así también en la congregación, así también en la iglesia Así también entre nosotros, en nuestras familias el enemigo ha sembrado la mentira Que nos ha hecho creer Que guardando eso El, 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 el enojo, el rencor las, Los pleitos eh, Vamos a poder salir adelante Y lo que hace es dividir las familias Así es que Dios quiere restaurar nuestras vidas En un nivel muy profundo Realmente Dios quiere Quiere, quiere que nos demos cuenta De que el proyecto del hombre es restaurarlo Regresarlo a su nivel original, al nivel en el que Él creó al hombre, Dios creó al hombre en un paraíso y lo perdimos, ese, ese paraíso se perdió y Dios quiere restaurarlo, regresarlo a ese paraíso cuando tú te casaste era un pequeño paraíso, era un, es un, peque, era un pequeño hogar especial y al nacer los hijos no unen los hijos nada más mantienen juntos a la familia Pero algunos piensan que con un hijo van a, van a unirse más Pero no O sea el paraíso está perdido Y Dios quiere regresarnos a esa estructura Que perdimos Restaurarnos Fundo Lo que Dios quiere hacer Que manda hay, una, hay, una, eh, hay un mandamiento Muy especial hacia los hijos Todos somos hijos Es decir que todos tenemos que entregar cuentas de esto y este, este mandamiento se lo quieras poner ahí en la pantalla, Tocayo, Éxodo 21, 17, dice, eh, dice así Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá O sea, hablar mal de nuestros papás es muy grave Portarnos mal con sus papás es muy grave La Biblia dice que esto demanda la vida del, del hijo es una enfermedad que mata, que corrompe al grado de que destruye. Y aunque tú no seas ejecutado con una bala porque hablas mal de tu papá, te voy a decir, la Biblia es tan trascendente que siempre tiene todos los versículos en, doble, en una doble aplicación. Tú realmente mueres a la vida cuando empiezas a hablar mal de tu papá. Mueres, empiezas a... Empiezas a demeritar, se empieza a encoger tu corazón, se empieza a hacer pequeño tu, tu amor Y empiezas a morir espiritualmente, empiezas a morir en tu, en tu relación empieza a morir eso Y la Biblia se aplica también así, o sea, el que maldijera a su padre o a su madre ciertamente morirá Así es que todo lo que estamos eh, estudiando y cada vez que tú acercas a la Biblia Tenemos que tomar decisiones en donde Dios de verdad nos acerque a la verdad y nos enfrenta a la verdad y en verdad de todo corazón nosotros decidir actuar en base a lo que estamos leyendo o escuchando. Y si, si lo hacemos, en lugar de morir, vamos a vivir y vamos a entrar a una ley que se llama la ley de la libertad. Cuando tomamos decisiones a favor de Dios, Dios nos enseña en un espejo y nos empieza a reflejar la libertad de vivir bien. Yo quisiera que en algunos momentos de mi vida yo no hubiera existido, ¿no? Algo son muy graves. A veces de repente digo, oye, ¿cómo? No sé cómo hacerle aquí, no sé qué hacer, estoy verdaderamente desesperado. Y la palabra de Dios me ha forzado a enfrentarme a mí mismo, a tomar decisión y me ha liberado de esa carga. Una de ellas, se los digo con toda honestidad, fue el perdonar a mi papá. A la única persona que yo no quería perdonar en la vida era mi papá. Era la única persona que dije yo, está todo perfecto, increíble, pero a mi papá no lo voy a perdonar. Y Dios me regaló una amistad con el paso del tiempo, una amistad increíble con mi papá. Me regresó una amistad verdaderamente. Me acuerdo que la, de las últimas veces que nos veíamos decía, vaya hasta que llega una persona con la cual se puede hablar a gusto y yo decía me acuerdo el día que le di mi primer abrazo este lo agarré le dije no te vas a escapar no, no le dije eso y lo abracé y lo abracé y lo abracé y lo abracé hasta que se puso a llorar y le dije papá te voy a abrazar lo que no te he abrazado en toda mi vida y Dios me dio una libertad En lugar de morir Empecé a vivir Gracias a Dios Eso me di cuenta Pronto después de haberme convertido Y le entregué mi, mi vida a Dios Y restauró Con el paso del tiempo Fue creciendo y creciendo Y creciendo esa relación Y, y Dios me, me dejó en papá Que viviera 92 años y, y esto me permitió Pues tener Una relación de muchos Muchos años con Él Que fue creciendo Que fue aumentando Y la verdad eh, te los comparto porque Si tus ideas te han hecho feliz Ok, sigue con ellas Pero si no eres feliz Entonces estás en el lugar correcto Porque yo te estoy diciendo lo que Dios hizo en mi vida Y me permitió perdonar esa es, esa es la gracia, esa es la misericordia Y yo te quiero preguntar eso A final de cuentas, como hijo Como hijo que somos de una casa Yo te quisiera preguntar si disfrutas tu vida A ver, hijos Eh ya puedes quitar, si quieres, ese versículo, Tocayo. Eh, mi pregunta es, ¿disfrutan la vida? Si disfrutas la vida, de verdad vas a vivir eh, con, eh, con como todo a tu favor. <coughs> Saber disfrutar la vida es, hace que tu vida sea fácil de amar. Saber disfrutar la vida hace que tu vida pueda ser contagiada, que pueda ser... este que te acerques a las demás personas y yo creo que es difícil amar a las personas que no disfrutan la vida no sé si tú te hayas dado cuenta de eso una persona que no disfruta de la vida es muy difícil amarla siempre está en intriga, siempre está en reproche y es muy difícil hacerlo pero cuando tú eres una persona disfrutando todo es muy fácil amarla y de repente te hace una persona que todo, 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 lo poco, lo mucho, lo, lo, lo grande, lo chico, todo le resulta disfrutable. Y entonces es muy fácil amar. Y, y es más fácil vivir. Cuando empezamos a criticar, cuando empezamos a discutir, cuando empezamos a, a perder la paciencia, a no saber escuchar como hijos, empezamos a matar el amor. Y, y, pero en el momento de dejar... En el momento de, de empezar a hacer esto empezamos a perder el gozo y el disfrutar de la vida Vamos a leer un pasaje que quiero yo que eh, sea como el centro de nuestra plática Vamos a estar leyendo a Pablo Pablo es un cuate que la verdad nos dejó muchas enseñanzas en el Nuevo Testamento Es el que más escribió en el Nuevo Testamento y hay mucha riqueza en sus escritos Vamos a abrir esa Biblia en el capítulo 6 de, de Efesios. Y se dirige directamente a los hijos. Y dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Está hablando de los hijos. Y da la instrucción directa. Y dice: Obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Entonces da primero una razón. Y dice, es lo correcto, es lo que hay que hacer bien. Entonces tú empiezas a decir, oye, pero a veces hay los papás, a veces hay difícil, hay difícil eh, tratar a ciertos en ciertas circunstancias. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre. Y luego, no sé si se dan cuenta, da como un plus, da como un, da, da como puntos a, a, al viajero frecuente, es como un bono como un como un este como un premio como un como un galardón te dice porque es el primer mandamiento con promesa los mandamientos de Dios vienen como con un bono con un plus es como cuando te subes a algo y, y te está y, y luego como la esta de cómo se llama las tarjetas este es payback que te dan bonos extras y puedes llegar a la comer y comprarte después la vajilla y cosas así pero eso es mucho más porque si tú sigues y, ve, y le compras a Dios la idea Dice, obedece, honra a tu padre y a tu madre Te da un plus Y te paga de regreso y dice, Hay un mandamiento que va con una promesa Este es el primer mandamiento con promesa Hay una promesa detrás de esto Y dice, Y dice, ¿cuál es la promesa? Ahí te va, fíjate nada más Para que te vaya bien El talón, el bono Dice, te va a ir bien en la vida Si honras a tus padres Y dos Dice, y seas de larga vida Sobre la tierra Se me hace súper interesante El bono que nos ofrece Dios No sé si todos quieran No sé si te has dado cuenta Que nadie se quiere morir La forma de mantenerse en la vida Dice que es honrando a tus papás Nadie se quiere morir, todos los queremos quedar en la vida, ¿no? Dice, para hacer de larga vida en la tierra, debes de honrar a tus padres, y para que te vaya bien, debes de honrar a tus padres. Entonces, a mí se me hace muy curioso la relación que Dios hace cuando nos pone como hijos, y nos dice, ¿quieres que te vaya bien y quieres vivir mucho tiempo? Entonces, honra a tus padres y a tu madre. Este bono te va a permitir, uno, que te vaya bien. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se vive reclamando todo el tiempo, no, es que mi papá, fulano y tal... Ups, ¿todo bien? Ok, no hay problema No hay problema, no hay problema Pensé que había sido grave Pero no pasó nada Ok, ok este, Entonces dice Papá, es que mi papá no sé qué Y es que mi mamá Y entonces como hijos empezamos a reclamarle a los padres Cosas Que si aquello, que si esto, que si no sé qué Y yo te voy a decir una cosa Si tú no aprendes a llevarte bien con tus padres Tú como hijo Eso se va a repetir dice no te va a ir bien después porque eso se te va como a regresar no vas a tener el bono que te va a pagar de regreso el que a ti te honren tus hijos curiosamente el que tú siembres una relación pobre con tu papá va a ser que tú generes una relación pobre con tus hijos papá o mamá así es que relaciones pobres tendrán relaciones pobres no puedes tener manzanas De donde sembraste espinos Entonces Esto es una relación muy padre No es tiempo de guardar rencor Tenemos que vivir agradecidos Con los padres que nos tocó dar gracias Dar gracias Enciende el amor Criticar apaga el amor Dar gracias hace vivir el amor Criticar Mata el amor Oye que no sé que, da gracias te reto que me pongas a prueba la próxima vez es que discutas con tu pareja con tu papá, lo que quieras o okay, que papá, gracias por regañarme vas a cambiar la estrategia inmediatamente si, si tienes un problema con tu, con tu pareja, da gracias ¿sabes qué? doy gracias a Dios por tu vida gracias por lo que me estás diciendo y empieza a crecer el amor en el momento que empiezas a enojarte, a discutir y a criticar y a todo eso, empiezas a matar el amor entonces dice, para que te vaya bien, no es tiempo de reclamar, sino más bien es tiempo de vivir agradecido con los padres que nos dio eh, o con la madre que nos dio, porque si no lo, vas, lo vamos a heredar a las siguientes generaciones. Y dos, el bono dice, y seas de larga vida en la tierra. Oye, ¿y para qué quieres vivir tanto tiempo si te la vas a vivir discutiendo? O sea dice si obras a tus padres no tu se va a ir bien y te va, y vas a hacer de larga vida entonces la vida se alarga, se ensancha y empiezas a disfrutarla y no te quieres morir porque es tan padre lo que estás viviendo que quieres extender tu existencia. Un amigo dice los solteros o se que quieren estar casados? Y los casados quieren estar muertos ¿no? dice. Así dice mi amigo Es su típica broma Pero bueno ¿Por qué? Porque a final de cuentas Dice Ya cuando estás casado Dices No, ya no no hay, no no hay manera de arreglar esto No sé qué Y te quieres morir Quisieras que tus días se acortaran Quisiera que se terminara la vida Lo más pronto posible Pero cuando disfrutas la vida Dice Se ensancharán en tus días Y serás de larga vida sobre la tierra Entonces Extender la vida ¿Para qué quieres Extender la vida Cuando tú amas Se extiende la vida Se extienden los brazos Se extiende el corazón Cuando tú amas Cuando tú honras a tus padres Cuando amas a tus padres Cuando obedeces a tus padres Se ensancha la vida ¿Por qué? Porque empiezas a disfrutarla Empiezas a dejar de estar en angustia Cuando honras Cuando haces bien Cuando amas Ya no, ya no vives en angustia Ya no vives en problemas Ya no vives en esas cosas Que te hacen que la vida se te complique, se te, se te atore todo, ¿no? Así es que, eh, si pudiéramos contabilizar, veríamos cómo se acortan la vida las personas que se la viven discutiendo. ¿Sabes cómo acortas la vida cuando discutes? Nada más date cuenta, pasas los años y te quedaste atorado en el año en el que te, pues, en el que te hirieron. Y pasan 50 años y vuelves a revisar la historia al día en que te hirieron. Y la amargura regresó y nunca se extendió tu vida, nunca le diste vuelta a la hoja, te atoraste en el momento. Y dice Dios, no, yo te quiero restaurar. ¿Para qué quieres alargar la vida? La vida tiene un sentido precioso para alargarla. Yo quiero alargar mi vida, dice Pablo, y me, me quiero parecer a Pablo porque dice, tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si sí me gustaría irme con Cristo Y estar en el cielo No tener problemas No tener que este, Vivir en una ciudad Contaminada O violenta No sé No quisiera Que eso pasara Pero dice Pero quedar en la carne Es más necesario por, por causa de vosotros ¿Por qué queremos quedarnos? ¿Por qué quisieras Alargar tu existencia? ¿Por qué quisieras Que tu vida se hiciera más larga? Yo creo que nada más Hay dos razones Dos razones nada más Una Una que yo le pueda contar a más personas que Cristo cambia las vidas, que puedes reconciliarte con Él, arrepentirte y corregir el rumbo y dos, no me alcanza la vida para contar todo lo que Dios me ha dado, entonces necesito más tiempo para contarlo más y compartirlo más y ser testimonio a más personas. ¿Nunca te ha pasado que das a una reunión y quieres decir todo lo que Dios ha hecho contigo y quieres contarlo y quieres contarlo y quieres contarlo y quieres, contarlo y quieres que se alargara la reunión? Ahí estuvo una reunión que yo no quería que se terminara. Quería que se alargara y quería ir contando y contando y contando todo lo que Dios nos regaló en nuestro viaje de 2015 a Israel. Nos regaló un viaje con 15 personas, 2015, 15 personas y tu padre. este Y nos... O sea, estuvimos 6 horas... Compartiendo y no... No queríamos ir Dije, no, es que si no, no voy a llegar a predicar Entonces, nos fuimos a las 12 de la noche De verdad, y empezó a las 5 de la tarde O sea, decías, no puede ser esta reunión Duró 6 horas Y quieres alargar la vida Para contar todo lo que Dios te ha dado Ahora acabo de viajar, acabo de regresar de viaje Iba yo en el Uber Y yo iba agotado, entonces cerré mis ojos Y dice el señor Con el que estaba hablando, viva mi hermano Y entonces... Yo no, quería, yo no quería decir nada, yo estaba cansado, yo no quería decir nada. Yo nada más pedimos el Uber, nos iba a llevar. Y de repente el, 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 el señor empieza a hacer plática, ¿no? Y me dice, Oiga, ¿y, y usted? Dice, ¿usted es famoso, verdad? Y yo, ¿qué? Así yo me quería dormir y yo, ¿no? ¿O sí? Ya no sé, no sé. Pero bueno, el caso es que empieza, y entonces ya obviamente, pues ya pegué, pegué este. Desperté, empezamos a platicar Y él pensó que yo era cantante sí. Que andaba de gira en Tijuana le dije, no, no sé quién está de gira en Tijuana ahorita Pero no soy ese cuate este, Me dice, no, usted no es el que vino al... No, 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 no soy este, y, y entonces le dije, pero sí, te le digo una cosa Sí he sí estado en el Auditor Nacional y, y no sé qué Y entonces le empecé a echar, ya sabes, todo acá Y le dije, sí, pero es por una cosa, una sola razón por Cristo Y entonces yo quería que se alargara el viaje Para seguirle compartiendo de Cristo Y entonces cuando tú quieres que la vida se alargue Es para que sigas compartiendo Lo que Dios ha hecho con tu vida Cuando tú no disfrutas la vida Quieres que se acorte, quieres que se acabe todo Y te vuelves un eh, Como encerrado en tus propias eh, Ideas ¿no? Entonces honrar a tus padres es algo, es algo muy importante Es el primer mandamiento Con payback ¿Quieres sonar, ¿Quieres tener un bono? Tienes que, quieres, que te, ¿Quieres poder sacarte puntos para poderte comprar cosas extras? Honra a tus padres a tus madres. Dice, a honra a tus padres, dice. Será el primer mandamiento con promesa. Dice, ¿esto es justo? Así es que Dios quiere que entremos una estructura que construya. Y la Biblia es así, la Biblia es intensa, la Biblia es preciosa, porque te empieza a decir cómo debemos vivir y se me hace precioso, ¿no? Y dice eh, que para poder aplicar esta esta forma de vivir porque dice, yo Oscar, pues sí está muy padre pero hay cosas que yo no puedo pasar por alto vamos a tener que navegar con Cristo en el barco Cristo es como un tren, o como un barco o como un avión, y Él va manejando el avión el barco, el tren, el tren no lo puedes parar, así vas, tú sabes cómo pueden parar un tren, está muy difícil o sea, el tren tiene que ir parando poco a poco no se puede parar, y el Evangelio pienso que es igual no se puede parar, tiene, va, va toda marcha eh, pero la forma de que quiere que nos subamos al tren es comprender un principio fundamental de la vida cristiana que es la misericordia para tú que puedas amar a tus padres tienes que tener misericordia porque a lo mejor te hirieron o a lo mejor no supieron cómo tratarte bien a lo mejor hicieron lo mejor que pudieron pero no lo supieron transmitir entonces Dios dice que hay una hay una clave una fórmula que no falla que es la que él aplicó con el hombre cuando él fue a la cruz él no te pidió cuentas de a ver haz esto. Y yo te voy a salvar No dice que él por misericordia Fue a la cruz No importando lo que habíamos hecho Y entonces se dio a sí mismo En propiciación por nuestros pecados Y pagó en la cruz Pero no tomaba en cuenta lo que habíamos hecho ¿Por qué? Porque lo hizo por misericordia Entonces este gran ejemplo que tenemos Lo hace Dios para que otros también Usemos de la misericordia En nuestros, en nuestros eh, hogares Y si tú estás Si tú tienes a tus papás lo tienes con vida Y no lo estás abrazando Y no lo estás bendiciendo No lo estás honrando Estás perdiendo tu tiempo Te va a ir mal en la vida Vas a cortar tus días Vas lamentando tus días Entonces si tú tienes a tus papás Y están con vida Ámalos honralos, Búscalos Perdónalos Trátalos con misericordia ¿por qué te digo todo esto? porque si no aplicamos misericordia te vas a dar cuenta que en las familias hay eh, ciertas prisiones en las que vivimos encerrados en las casas esto lo describe muy bien Pablo en el libro de Efesios voy a leer de atrás para adelante y de adelante para atrás tocayo abusado porque no voy en orden Denle vuelta a su, a su Biblia, vamos al capítulo 4 de Efesios Y te vas a dar cuenta cómo hay ciertas prisiones en los hogares De los cuales los hijos no quieren salir Aparentemente viven libres, pero están, están aprisionados En rencores, en odios, en críticas, en deshonrar a su hogar Y esa es una prisión Fíjate, si te vas por ejemplo al capítulo 4, versículo 30. Esta, esta, con esta vamos a empezar La primera prisión Dice Y no contristéis Al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuiste sellados Para el día de la redención No contristéis al Espíritu Santo La primera prisión En la que una persona vive en su hogar Es en la tristeza Cuando tú estás triste Vamos a hablar ahorita De que dice que es al Espíritu Santo Pero cuando tú estás Triste automáticamente pierdes tu fuerza ¿no te has fijado que cuando estás triste no tienes fuerza para esto ni para comer, hay gente que está tan triste que no quiere ni comer la tristeza le embarga a tal grado que lo encierra en esa prisión de tristeza y lo primero que hace esa, esa digamos prisión de la tristeza es que tú pierdes tu fuerza te debilita y hay muchos jóvenes, hijos y otros no tan jóvenes en su casa que, que, que viven sin fuerzas entonces de repente dice oye, no, no estudia saca malas notas es un niño problema en la casa y en, el, y en la escuela oye, ¿no será que está encerrado en una prisión de tristeza ¿No será que hay una razón por la cual está perdiendo esa capacidad de atención o de retención? Y entonces nos deja sin fuerzas la tristeza. Dice, no con al Espíritu Santo por el cual fuiste sellados. Cuando pecamos, a eso se refiere el versículo, cuando pecamos entristecemos a nuestro Padre celestial. Y perdemos también fuerza para vivir. Cuando pecamos perdemos la fuerza para tener victoria. Para sobreponernos a las pruebas, para salir adelante en los problemas Y perdemos la fuerza Y mira, todas las prisiones bien descritas en el versículo 31 Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda, toda malicia Antes bien, versículo 32, dice Sed benignos, unos con otros Y aquí pone la clave, la fórmula Dice, la fórmula es antes bien ser benignos, toca yo dónde andas. Ah. Exacto. Con unos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros. Esa es la fórmula, misericordia. Miren, todos necesitamos misericordia. No nada más queremos que nos traten con misericordia, tenemos que dar esa misericordia. Y en nuestras casas a veces queremos eh, juzgar duramente a nuestros padres y dice, no lo hagas, más bien trátalos con misericordia y va a desaparecer ese dolor. La, la segunda prisión que yo quise así ponerla, puse cuatro prisiones. La primera es la tristeza, la segunda es el resentimiento. Otra prisión que te, que te aprieta, que no te deja vivir, es cuando tienes vives resentido con, hacia tus padres. Ese resentimiento lo único que hace es te provoca una tremenda insatisfacción. Si tú vives resentido, nunca vas a disfrutar lo que te dan. Nunca vas a disfrutar lo que tienes. Y no es fácil ubicar esta relación, pero la verdad es que sí tenemos una relación directa entre <coughs> resentimiento, es igual a insatisfacción. Es una relación directamente proporcional. Más resentido estamos, más insatisfechos vivimos. Pero a mí me gusta explicar este tipo de cosas poniendo al revés la ecuación. Si tú disfrutas las cosas, desaparecen los resentimientos. Entre más disfrutes, menos resentimientos hay. Entonces de repente te vuelves... Eh, te das cuenta que no, que no hay tristeza cuando tú empiezas a agradecer todo pero si empiezas a, a, a crear ese resentimiento y ese dolor pues todo se vuelve eh, opaco y la prisión se cierra y no te deja salir lo dice el versículo 29 ahora sí voy pa, pa, de regreso a yo dice Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea buena para edificación A fin de dar gracias a los oyentes Todo lo que debemos decir En lugar de resentirnos Y de hablar de ese resentimiento Tenemos que dar buenas palabras Y <coughs> compartir lo que construye Lo que edifica a los demás El, el otro, ahora cayó el 26 En el versículo 26 viene la tercera prisión Dice, airaos pero no pequéis O sea, si sí te da chance de discutir O sea, no eres un cero a la izquierda Puedes poner tu razón delante Como negociando, oye no, mira yo pienso esto Pero dice, no peques peleando No hay forma de Dice, ¿puedes discutir? Sí ¿Puedes poner así delante tus argumentos? Sí Pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo Porque entonces, esa es la tercera prisión En tu hogar, si tú te enojas te encierras en una prisión que no te deja vivir en libertad. Y dice que, airaos, pero no pequéis El enojo, decíamos la semana pasada, es lo que voy a tener yo ahorita por Nacho. no <risa> Modo de avión. Uy, vamos a despegar. este No, yo no sé cómo controlan los aviones que no pierdan el... O sea... Nos dicen a todos, íbamos el otro día, yo de regreso venía un avión de 300 pasajeros, y la señorita dice, por favor apaguen su celular, ¿no? Y yo dije, ¿cómo puede de verdad confirmar que están apagando el celular? Y dije, ¿cómo le harán para que ver.? Y dije, muy fácil, el primero que suene, va a estar... Y sí, dicho y hecho, de repente suena, y todo el mundo ya sabe quién no lo apagó, ¿no? Entonces, este. Pero bueno, era un. Te decía yo, el enojo el enojo es, es algo que el, la forma Dios no la permite porque dice que si tú te enojas eh, estás como creando un derecho egoísta de amor propio, profundo de que mis cosas son las que funcionan y las demás no y dice que eso no construye dice ok, tú, tus cosas sí funcionan a lo mejor tu opinión vale pero no puedes, no puedes perder la forma y enojarte Debe quedar atrás todo lo que eh, desalienta la relación. Y si tú quieres tener una buena relación con cualquier persona, especialmente con tus padres, pues no te puedes enojar. Ahora, ¿por qué hay tanto enojo? Dice que no demos lugar al diablo. Dice el versículo, ni deis lugar al diablo. ¿El diablo qué está haciendo? O sea, el diablo anda comprando almas a ver cuántas se va a llevar al infierno. No, el diablo no tiene que comprar ninguna persona Quiero decirte algo, el diablo no tiene que comprarte Ni va a ir detrás de ti Ya te compró Estamos todos vendidos al diablo Oscar, ¿qué estás diciendo? Bueno, es algo así Cuando entregamos el derecho de la libertad que Dios nos puso en el Edén Y caímos en la tentación Y dijimos, ya caímos Perdimos la libertad y la autoridad y la administración del don que nos dio Dios cuando, cuando nos puso en el paraíso Dice Crece y multiplica, te bendigo Y, y Adán pecó Pero ese mismo Adán somos nosotros Entonces el, el diablo no anda buscando a quién va a comprar No, 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 ya estamos todos perdidos Más bien el diablo que no quiere lo que, lo que no quiere es que tú conozcas la verdad Porque sabe que puede salir De esa prisión Entonces lo que va a hacer el diablo Es impedir que tú conozcas la verdad y enojarte te encierra en una prisión para no conocer la verdad entonces le damos lugar al diablo y nos quita nos roba esa libertad que podíamos tener para descubrir el camino de salvación de salida en, en términos en términos así eh, eh, totales el diablo quiere que tú no conozcas que hay una salida y si sí la hay se llama la cruz del Calvario. En términos de familia, el diablo no quiere que sepas que existe una buena relación con tu papá y que, la, y que puede estar viva, preciosa, profunda, hermosa. En términos eternos, el diablo no quiere que conozcas tu relación con tu Padre Celestial. Entonces, lo que él quiere es alejarnos de la palabra y cuando nos enojamos, entonces nos alejamos de la palabra. Y por último, la última prisión. Efesios 25 Tocayo, Dice: Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablad verdad. La mentira es la prisión más grande que puede haber en una persona. Es una prisión tan grande la mentira que no, que no puede ni siquiera dormir tranquilo, sabiendo qué fue lo que dijiste bien, qué fue lo que dijiste mal, o temiendo que te cachen en la mentira que, que hemos dicho así es que Dios nos invita a vivir en la verdad Dios quiere construir relaciones en la verdad no hay nada más hermoso que hablemos de la verdad por eso un niño te cree porque el niño espera que tú le digas la verdad y confía en ti porque espera que tú le digas la verdad en principio creemos nuestras propuestas de los políticos porque esperamos que digan la verdad en principio esperas que Dios nos diga la verdad y le crees y bueno Dios es un Dios de verdad Dice que cuando habla de verdad, de lo suyo habla. Pero el diablo cuando habla de mentira, de lo suyo habla. Así es que Dios quiere que vivamos en la verdad, construyamos en la verdad y que nuestras mentiras nunca sean descubiertas. Y bueno, ya para terminar, este, quisiera yo que presente, pre, o sea, meditáramos en esto que, que dice Esta palabra me llamó mucho la atención Miren, en Efesios 4.13 ¿Pueden prestarme un micrófono y que alguien lo lea? ¿Quién me ayuda a leer esta palabra? Esta, esta, un, un, a ver, allá atrás, Abraham Quiero que leas Efesios 4.13, Abraham Quiero que pongan atención Hasta que todos lleguemos a la Ajá, vista. Y quiero que vean qué palabra les brota más hacia la vista, qué, qué les sorprende más de, la, de lo que van a leer, ¿ok? Hasta ¿Sí? que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No sé si se dan cuenta que son demasiadas palabras increíbles lleguemos a la unidad, a la fe, al conocimiento al Hijo de Dios, al varón perfecto a la medida y la estructura de la plenitud de Cristo pero a mí la palabra que me brincó de todas esas palabras increíbles fue plenitud y la pregunta es ¿tú vives en la plenitud del Hijo de Dios? ¿yo vivo en la plenitud del Hijo de Dios? Si vives en la plenitud del Hijo de Dios Ya la hiciste Vas a ser de larga vida Vas a disfrutar la vida Vas a poder gozar Vas a poder avanzar Vas a poder crecer Prosperar, desarrollar Vas a ser fácil de amar La gente va a andar, digamos, feliz Caminando, caminando a tu lado Porque va a crecer Junto contigo En esa plenitud alguien que te invite en primera clase oye no esto es increíble ¿no? o sea que de repente digas oye si ¿sí me conviene viajar con este cuate porque pues este chavo me, me sube hacia su avión ¿no? y, y despegamos y, vol y volamos y se puede volver con la libertad es, esa plenitud de Cristo es la que yo quisiera preguntarte si vivimos en esa plenitud porque de otra manera estaríamos atorados y bueno ya para terminar Dad la vuelta a la, a la página, vamos al capítulo 5 Y dice algo muy interesante Dice por ejemplo, dice eh, Versículo 24 25 Dice, así que, ahí está Como la iglesia está su a Cristo Las casadas estén a sus maridos Versículo 25 Maridos, amad a vuestras mujeres Como Cristo amó la iglesia Y en el versículo Da la vuelta al capítulo 6, versículo 1, habla de los hijos. Y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Habla de la mamá, habla del papá y habla de los hijos. Y los tres están relacionados a una cosa directa en su relación a Dios. Dice, como la iglesia a Cristo, la mujer a su marido. O sea, la mujer tiene que seguir el ejemplo de la iglesia hacia Cristo. El marido tiene que seguir el ejemplo de su relación hacia su iglesia. Como la tuvo Cristo hacia ella Y dice entregar así como Cristo amó a la iglesia Maridos amen como Cristo amó Y dice hijos Sujetados en el Señor a vuestros padres Obedecedlos seguidlos. Si te fijas las tres relaciones del hogar Papá, mamá e hijos están relacionadas directamente A tu relación con Dios directa Y te marca directamente La proporción diciendo Así como lo haces con Dios Así dirígete en, la, en el hogar es increíble cómo todo está relacionado, hijos, hijas, maridos, esposos. La relación completa se funda en, el, en la comparación que tenemos hacia nuestra relación con Dios. Y de esa manera Dios nos habla de la relación plena que podemos tener con nuestro Padre Celestia, Celestial. Todos somos hijos de alguien humano, pero no todos somos hijos de Dios hasta que llegamos a su conocimiento. ¿Puedes subir por favor el grupo de alabanza? La plenitud, esto de que tú me hablabas ahorita, que acabamos de leer en, 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 el, en el capítulo de Efesios 4, dice que. Eh, para terminar, quiero, quiero llegar aquí donde empezamos. No sé si se acuerdan dónde empezamos nuestro estudio. De la familia. ¿Alguien me puede decir qué versículo fue el primero que leímos en, la primer, en el primer episodio de la serie? Ups. ¿Eh? Sí. Salmo. No. No. El Salmo 118. El, 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 digamos, el primer versículo que nosotros, yo quise leer fue el Salmo 118 Donde dice que hay gozo y alegría en las, en las casas de los justos Y hablamos de la mamá y de la mamá valiente que siembra el gozo y la alegría Y cómo trae una, una, una vida especial Y dice, bueno, eh, dice eh, en el versículo 15 Dice, voz de júbilo y salvación hay en las tiendas de los justos Esa voz de alegría Esa voz de gozo De contento Y empezamos a desarrollar el tema Como los hijos van a seguir Tu misma, digamos eh, Forma de vivir Si tú, si tú vives alegre él, él va a querer vivir como tú quieres Y si tú vives en el Señor va, Él va a buscar lo que tú quieres Pero fíjate cómo continúa el Salmo Y yo con eso quiero concluir Dice eh, El versículo 15 dice eso Voz de júbilo de salvación. El versículo 16 dice. La diestra de Jehová es sublime. Y el versículo 17 dice. No moriré. Sino que viviré. Y contaré las obras de Dios. Dios no nos quiere matar. Al contrario. Quiere hacernos vivir. Vivir en el hogar. Vivir en nuestras casas. Vivir con amor. Pero en esto se refleja esa plenitud que acabamos de leer en Efesios hasta llegar a la plenitud hasta la medida de Dios, la altura que es esa plenitud de Cristo Y quisiera que se pusieran de pie y escucharan la letra de esta canción porque aquí es donde concluye todo Y converge todo Finalmente El diablo te quiere llevar una buena Perdón El diablo quiere impedir que tengas una buena relación en tu casa No impidió que te salvaras Va, va, a, querer, va, va a querer impedir que crezcas Pero lo que en el fondo hay Es la misión de llegar a casa con papá Dios, con una relación estrecha con nuestro Padre Celestial. Me gustaría que escucháramos esta canción y hoy te regreso con ustedes.
1: He oído miles de historias acerca de cómo eres tú. Pero pude oír tu pose de amor Aún en la oscuridad tú me dices Que me amas, que nunca me dejarás Eres el mejor padre Así es mi Dios Así es mi Dios Así es mi Dios yo soy tu gran amor Es quien soy yo Es quien soy yo Es que soy, soy yo He visto A muchos buscando respuestas Todo quiere y todos Buscamos respuestas que son Es mi Dios, yo soy tu gran amor Es que Señor, es quien soy yo, es quien Señor. I'm oh.
0: la Biblia nos deja sin excusa sin pretexto pero de amor no tenemos excusa de que nadie nos ame Dios Dios se puso en primera persona para decirnos que te ama es más está interesante pero el último versículo del Antiguo Testamento está fácil recordarlo, es el último versículo del Antiguo Testamento Dice, él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres y ya no habrá más maldición. ¿No será que la maldición la tuvimos desde que cortamos la relación en casa? ¿No será que la maldición empezó cuando rompimos relaciones en esas prisiones, nos encerramos? Y nos dividimos de nuestra gente querida No será que la maldición La adquirimos cuando rompimos con Dios Con nuestro Padre Celestial Bueno, pues si es así Dice que Él hará volver el corazón De unos hacia otros Y hoy Dios quiere hacer Volver tu corazón hacia Él Él te dice, la canción dice Que te ama, que nunca te dejará Eso me lo dijeron a mí Hace 37 años Y yo lo creí todavía no lo veo a Dios pero dice que fue preparar lugar para todos aquellos que han creído en Él y que mientras llega ese momento la vida es increíble llena de bendiciones para que puedas contar lo que hace el Celestial que además es el Rey de Reyes te voy a pedir que cierres tus ojos ahí en tu corazón te voy a hacer la pregunta que te hice durante la plática disfrutas la vida eres feliz tienes una relación con Dios no será que es el momento de confirmarla yo le entregué mi vida hace 37 años a Jesús y hoy te invito a que tú le confirmes, le entregues tu vida yo sé que hay muchos aquí que lo han hecho pero te voy a hablar a ti que tienes dudas y que aún no lo has hecho y quiero que vuelvas tu corazón hacia el de Dios y la forma de volver ese corazón es por medio de la misericordia que Dios tiene para nosotros y que le pidas perdón y que te reconcilies con Él Él murió en la cruz tú lo sabes para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Así que es el momento de reconciliarnos, de pedirle perdón. Ahí, en tu corazón, en tu interior, te invito a que no salgas de aquí sin haber resanado, resurgido en esa relación con tu Padre Celestial. Ahí, en tu corazón, repite conmigo esta oración. sin decir nada en voz alta repite conmigo Señor Jesús gracias por recordarme que me amas gracias por invitarme hoy de nuevo a casa hoy te quiero pedir perdón Jesús perdóname yo me aparté de ti yo salí de tu casa yo me fui ahora quiero regresar apelo a tu misericordia apelo a tu perdón y te entrego mi vida y te pido que entres a mi corazón que pases a vivir a mi interior y te quedes conmigo para siempre quiero que seas mi padre celestial y que me ayudes a restablecer todas mis relaciones aquí en la tierra que sanes que limpies que me cambies te invito a mi corazón Jesús Como mi Señor y mi Salvador Y te doy gracias por la cruz del Calvario Que pagaste ahí por mí. Te lo pido En tu precioso nombre En el nombre de Cristo Jesús, Amén Me dices Que me amas, que nunca me dejarás ¿Tú me llamas Así va, no?
1: Me llamas Hacia ti tú me llamas Hacia ti tú me llamas